0: 要学习跟自己不喜欢的人的相处，我觉得那是出社会当员工第一个要学会的事情。在社会里面，所有东西都是软土深掘啊。就是你如果是一个好人，然后又是一个烂好人的话，那对别人来讲不一定是欺负你哦，他有可能只是用一种他觉得你好像可以，所以呢，他就这样子请你帮忙，然后你就顺水推舟做完了这件事情。长大之后，我们也都知道，当烂好人对自己绝对不好。
1: 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。这次又来到我们的特别单元树洞特辑了，所以我们这边会从资讯栏收集到的表单里面挑选一些故事。来和来宾聊聊，大家除了被看见的那一面以外，更多不为人知的真实心声，希望能够让许多不被理解的心声找到出口。今天的特别来宾是来自《那些你所遇见的选择》的主持人 Jack。
0: 嗨嗨，大家好。
1: Jack 呢跟我有一集是关于 Jack 的专访，是在礼拜天的上一集，所以如果你对 Jack 的故事，他故事非常的精彩，如果有兴趣的话，可以去上一集听。这一集呢，我们会来把我们搜集到的问题来和 Jack 一起聊一聊。那我们请 Jack 简单自我介绍一下,下
0: 。嗨，大家好，我是那些我所遇见的选择主持人嘉凯，然后很高兴可以来到节目跟大家一起来聊天跟分享。那如果喜欢的话，可以去听我的 podcast， 然后。啊、呃，我自己本身也是一位导演，然后之前有一部作品叫做《圣人大道》，哦、呃，有入围的金马奖最佳新导演，但可惜没有得奖。<笑><笑>
1: <笑><笑><笑>但是他后来做了非常多的事情，他现在成立了三间公司，也同时是一个酒吧的老板。所以，我们今天其实应该会听到蛮多属于老板的观点，我觉得应该会很精彩。好。那我们就直接进到第一个故事了。第一个故事呢，是来自 Sweetheart， 他是一个门市人员。平常大家看到他呢，是很随和乐观的。但是大家不知道的是，他跟主管的风格其实天差地远，而且要十一个小时共处，整个人觉得比吃到苦瓜还苦。还有对其他的同事比较好，这样的苦能跟谁说？同事是站在主管那边的，觉得找到跟自己风格搭的。健谈的主管很重要，但问题是要怎么避免找新东家不要再遇到同样的窘境呢？因为当初面试这家的主管和后来带我的主管不同，该如何有技巧的问是否为直属主管，才不会让人觉得起疑呢？我们来问一下 Jack
0: 、呃。我自己都还蛮走直接路线嘛，因为我觉得<笑>呃时代都在变化了，所以现在也有很多的企业文化跟以前都渐渐的变得比较不同，以前。啊、呃，我觉得台湾的文化还有很多华人文化保留下来，它有可能会需要很迂回的去做讨论跟询问。但是现在的话，我觉得大家基本上都比较 open minded 一点点、嗯，然后我觉得是可以直接问的，就是你前面在面试的时候问清楚、嗯，大家也都更了解你这个人。那如果你很在乎这个人到底是不是你的直属主管，我觉得你就在面试的时候直接问。那如果直接问了之后，大家觉得你是一个很粗鲁跟不直接的人，那你也要想想看你要不要去这间公司了，<笑>因为这间公司就代表它是一个很迂回的一间公司、哦。对对,对，所以我觉得就 straightforward 就直接问下去就好了
1: 。我也觉得，而且其实也不会很困难，就是你在面试的时候，你可以。就是有礼貌地问说：“哎、欸，那请问一下，我最后的直属主管会是你吗？还是是哪一位？最后不是通常面试都会有问题说：哎、欸，你你后面还有没有什么问题想问吗？那我觉得这位听众其实已经很棒的是，他已经厘清出来说，在一份工作里面，其实主管的风格对他来说非常的重要。因为很多人在选工作的时候，还甚至不知道自己对什么是重视的。那你已经知道说你你很重视主管跟你的风格一不一样的话，那就是你在下一次就可以。”利用这种问问题的方式，然后我觉得很好一个点是，你去办公室面试的时候，当然近期可能没办法，但是如果之后你是可以到实体的办公室去面试的话，走一走，你可以大概看一下大家工作状况，是不是有人在，可能中间可以倒个水，稍微会小聊一下，还是是真的，呃、一片寂静，完全完全没有人在讲话。如果这件事对你来说是重要的话，可以稍微观察一下。我来延伸问一下 Jack， 好了，你觉得如果？嗯假设题：如果你现在是一个二十五岁进到一间公司上班，然后你的主管跟你的风格差很多。嗯、譬如说，如果你的风格是向往自由的话，假设你的老板是一个很严谨，他会一直要叫你做事情 A B C D， 一定要这样照着做，你会怎么
0: 办、嗯？如果是我的话，我二十五岁下定决心，我要进到一间公司当员工對對，我会把它当成是一个磨难。然后，但然这个磨难，我至少会磨个两年，嗯、一年半到两年吧、哦。就真的真的撑不下去，最少也要一年半，然后多的话，我希望可以撑到两年。原因的事情是因为，我觉得如果我那时候下定决心是要去工作，而不是自己创业的话，那我一定就想要去跟这个社会、跟这个职场有更多的磨合。嗯，磨合的部分的话，我觉得怎么样学习跟自己不喜欢的人的相处，我觉得那是。出社会当员工，第一个要学会的事情，因为这不是学校，嗯、学校就是你不喜欢人就不要跟他来往嘛。嗯，但是这是工作，你不喜欢的人有可能是你的主管，有可能是你要一起打拼的同事，嗯、甚至是你的老板。可是，在这样的状况下，我还是要一份工作啊。那我怎么样去学习好这个事情？嗯，所以如果是二十五岁的我，然后要下定决心去工作的话，那我就会是这样想。但是我会很审慎的选择我的第一份工作，嗯、因为我知道我一进去，我的打算就是要，我就只要在那里两年，嗯、然后把该磨的社会经验都磨完、嗯，然后也学到一点点的专业技能，然后我再想办法另谋他处
1: 。嗯嗯嗯，所以也要自己把握自己有学到的东西。那你觉得如果这样子的状况换成你28岁，你觉得会不一样吗
0: ？ 2 8岁哦， 2 8岁如果我进去，然后发现这个地方不适合我，我会。我会跟他们讲清楚，就是讲清楚的事情是， okay. 如果说我的主管跟现在的我的想法是有很明确的落差跟很大的不同，那我们有没有办法去提出改变？嗯，所以我一定会先提有没有办法改变。啊、嗯，如果没有办法改变的话，那我就会说，那可能这个地方是不适合我的。嗯，所以呃，我可能会选择离职。Okay. 对，因为我已经做完我的第一份工作，我已经学完了，然后我。不不小心又踩错一个坑<笑>，或是或发生什么事情 ，I don't know。但是不适合我的就不要再多待太久了，嗯、对
1: 吧、啊嗯嗯嗯？哦，所以你二十五岁跟二十八岁会做不一样的选择？哎
0: ，呃，我觉得因为是假设嘛，假设他是我是在求职性的状态来讲，那我觉得划分的阶段是第一个阶段是,我是我該該，我就是菜逼吧，那我该忍该吞我就该忍该吞嘛、嗯，不然这个环境能怎么办呢？但是我忍完吞完了之后呢，嗯、虽然我可能在那边变老鸟了，那我该走还是要走，因为这不一定会是我真的想要的。嗯、那如果第一份工作就是自己想要，嗯、那恭喜你很幸运，你就可以继续带下去。但我觉得百分之八十，它大部分都可能不是你真的完全想要的。所以做到一个阶段 ，maybe 三年五年的时间点，你也是该是时候去转换跑道。嗯，那转换跑道的时候，你前面一定会给自己一个小小的休息的时间，或是一些你安排好给自己充电的时间嗯嗯，然后慎选好下一个职场加入进去。然后下一个职场加入进去，它可能就会是个比较长的一段的工作时间了。所以这个比较长的一段工作时间，它可能会支撑你到三四十岁。所以慎选了之后，就要把自己好好的投入进去。嗯、那如果前面发生，呃，可能一两个月。磨合完了之后就觉得，嗯，是但，刚好我就赶快撤，<笑> okay, 对赶、啊、快再去找下一个适合你下半下半人生安身立命所在的地方吧。啊、
1: 真的，大家要、啊、要相信自己，有很多很多不同的选择，不是只有现在的公司。对，好，那我们进到第二个故事。第二个故事，他是一位平面设计师。最喜欢的工作，积极有热忱和热情，负责任，任劳任怨，埋手自己份内的工作居多，随和。但在初见，就是刚开始见面的人，通常话不多，比较慢熟。那大家不知道的故事是这样的：觉得自己本身好像比较适合按照自己的步调工作，被时间压力很紧或催促下会比较容易出差错。但设计本身就是一项需要快速发想、产出图像的工作，开始思考自己是不是不适合，而且身体状况不允许长时间久坐或熬夜加班。但这是自己本身多年以来唯一钻研的专业。发现自己在做设计工作的时候，曾经充满热忱和动力，但在每每深夜下班和沉淀时，满载的压力感袭来，情绪压力实在很大，都要找朋友聊天消化许久。不禁想想，我是不是草莓？对于未来开始找寻新的方向或转职的可能，进而发现这个令我获益良多的粉丝专业，谢谢你。然而家人不断的劝我，在这纷乱的时代，投入公职国考，谋求稳定健康的生活。就近公职真的是唯一解方 吗？ 除非开始钻研新的职业方向与专 业， 对未来充满不安与不确定 感， 想在适合自己和兼具兴趣、薪资报酬上找到平衡的一份工作。家人 说：“ 工作哪需要谈上多喜欢 呐？ 能够养活自己、稳定生活的就是好工作 了。” 让我不禁想起小时候写作文我的志 愿， 难道最后就是这样的结局 吗？ 我想到这个也。在国三的演讲之后，他就开始朝着他的兴趣和梦想迈进，到现在也真的是一一实践了。我觉得这很适合来给这位听众一点建议
0: 。嗯、um, ，我觉得。可以从几个方向来切入，就是第一个事情的话，就是嗯、呃，这份工作，当然设计这个行业，我们大家都知道它是非常非常辛苦的。然后再加上现在、嗯、很多老板就是说啊，这边改一下，那边弄一下，会不会不是很简单嘛、嗯？就是这个事情，它的确是设计产业的常态。但是我也并不会觉得所有设计公司都是长这样，所以还是要看你怎么样跟老板沟通。嗯沟通嗯、所以，基我们公司的例子。对，就如果以我们公司为例的话、嗯，我们有一个设计总监，有一个设计助理，然后呢，在这样的位置上，我都会去衡量它每一张图要出出来的品质跟它的速度，所以我都会在这个设计师进来的时候，先去把这个东西测试完。那我就说、嗯、，Be honestly， 你告诉我，你做这个图你要多久时间？半天就半天，一天就一天，嗯，那你要一天半就一天半，但我也会告诉你说，这个图，哦，我现在大概知道你的 quality。我如果还要要求更好的话，那我就必须要再多给你点多少的时间。那如果我这个东西是我有要求你去做别的事情，那我就会跟你讲，那这个话题我只要到 eighty percent 就好了。嗯、类似像这样子，我就会有这样子的一个调整。嗯，那我觉得这个东西是你可以跟主管去沟通的，就是你可以让你的主管知道你的使用守则、你的说明书。所以呢，你要做一个图 A 就是五个小时，你要做一个图 B 就是一天。然后你要做一个图 C， 你要给我一个礼拜，因为前面要设计、要发想、想要什么样的等等东西、嗯，但是我会 deliver 给你你要有的东西，嗯、可是你不能一直以来、嗯、都叫我一直去随便去做。那我觉得一个设计公司、嗯，它没有一个像这样的一个 SOP 的话，那那个设计公司应该也有蛮大的问题，因为、嗯、呃，通常在每一个类似有设计和文创产业的这样的公司，每一个人的产能对于老板来讲，他应该要清楚的可以去掌握。那大部分会出现像这样的问题是，是他可能是一个品牌端临时需要一个设计，或临时需要一个小编。或一个相关的东西，所以他才会呃比较不懂得专业的情况下去这样的讨论。可是因为认识你的专业、嗯，你就可以反向跟他提出这个事情。所以我觉得这是在工作上面你可以去做的一个取舍、嗯。好，但是另外一个事情的是，就是去考公职跟你是否就要放弃设计这件事情，我觉得它是不一定的。不一定的事情是，现在也有很多人在选择斜杠，就是你在做公职的时候呢，你把你公职当中的故事画成插画，跟画成插，下半然后变成对，<笑>就变成你自己的一个、嗯、一个一个故事和想法。那我觉得这也是一个方式啊，因为换句话来讲，嗯、你做设计作为行业的时候、嗯，是把你的兴趣跟专业融为一体，所以你要确保这个东西它有没有办法，呃，让你的事业同时更上一层楼，跟你的专业一起在往前进步，因为你拿你的专业去服务别人。可是如果你今天做的事情是，我很明确让我知道我的工作只是一个谋生存的一个一个技能，那我的这个专业跟长才，它可以去 cook 我一个自己的 IP。到了后面我用十年去做了一个我自己很喜欢的 IP， 跟我自己很喜欢的呃，可能绘本或插画或一个作品集，然后他也达成我的梦想啊。然后到了可能十年二十年后，我公职人员退休，然后我手上还有呃 IG 的 IG 的账号、嗯嗯，可能追踪人数有十几二十万。那你那时候说不定也会过得更好、嗯嗯，所以我觉得这些东西它并非是绝对，嗯、并不是说哦，你考了公职或去做一个不喜欢的工作，你的梦想就被扼杀了。嗯、我觉得不会，它有些时候是看你怎么样去做权衡、嗯嗯。但如果以我自己为例的话，我就会是说，当你可以结合你的专业跟你的梦想，然后拥有比较高度自主权的时候，那我觉得那是一个最最好的状态、嗯。但如果说你要用你的专业跟梦想去为别人服务的时候，就譬如说我进到一个设计公司。然后我一生就要待在那边帮别人做设计，那我觉得宁可不要，因为你的梦想不是为别人的梦想去做服务的。你一定要有一个梦想是：好，我在这边我学完了三五年，好，我磨练完了，我的技巧变好，那我自己要出去外面职业，因为我的梦想就是我自己要有一个设计的品牌或者是一个什么。那你这些东西要规划好，那你这段时间就不会那么累。
1: 嗯，真的可以想一下，说自己未来想要的生活是什么？因为你大家可以想象，在公职的生活可能就是朝九晚五嘛。那下班大部分应该可以有你自己的时间，所以像刚刚 Jack 的建议，如果你拿下班时间来经营自己的兴趣，也许也是一个很好的方式。那可是也要看看你呃，对于工作你的想象是什么？如果这份工作你真的……不能融合你的兴趣跟专长的话，你是不是可以接受？那这个东西也可以让你评估一下，然后也分享给所有想要把兴趣当饭吃，或是想要把兴趣融进生活的听众一些建议。好，那我们进到第三个故事。第三个故事呢是三十三岁的 e l l e n 呃，他就职于跨国贸易公司。那在外人眼中的他的职位和公司都很匹配他的履历，那实际上 Ellen 却有非常想要离职的念头，因为他不知道他在公司的价值以及未来是否能够顺利的升迁。从研究所毕业以后，他就被应聘到心仪许久的跨国贸易公司，从菜鸟开始，那 Ellen 就尽心尽力地完成每一项被交派的工作。其实大多数的工作其实都。蛮微小的，像是送文件、key 报表、专案收尾、结算等等行政的工作。每天独自一人加班到深夜的时候，也大都是帮别人在收拾烂摊子。但是他相信，只要熬过这段时间，后面一定有他发挥专长的时候。渐渐呢，过了两年，身边的同期都升迁了，或是跳槽去更好的职位。反观自己，仅仅是依照着公司规定满年份升迁，他开始有点沮丧了。直到某次与老板的约谈，才让这个不安的情绪真正的爆发。某一次年度的大型专案中 e l l e n 因为与厂商接洽不完善，导致最终的成效只有预期的一半。当日老板把 e l l e n 叫进办公室，劈头就骂。Ellen， 我都不知道你在干嘛。你每天这么忙，为什么做出来的成品还是这副模样 ？Ellen 心里反驳道：“我每天工作到凌晨，总是捡别人不要的案子做，为什么都没有人看到我的付出？”渐渐的 ，Ellen 对于自己的工作越来越无力，满腔热血被消磨殆尽以后，迎接而来的现实是有资源的重要案子总是被上层或是公司的红人先抢去，自己根本没有展现的机会。月日复一日，总觉得自己不过是一间大公司里微不足道的小螺丝钉罢了。有我没我，对公司好像都没有差别。日子久了，晚上一个人的时候 ，Ellen 就会开始怀疑：是我还不够努力吗？但是如果一直没有被看见的话，还要继续努力吗？真是一个悲伤的故事。<笑>就是呃，努力了很久，然后其实也很愿意付出，很愿意帮别人做别人不想要做的案子。可是最后努力好像没有被看见，还因为自己工重要的工作有点被落下了，所以被主管骂了。Jack 觉得像这样子的人，你会给他什么样的建议吗
0: ？呃，我有一个小的建议，第一件事情是从目前的文字里面，可能 Alan 你要稍微想想看，究竟你是一个。好人还是有野心的人。所谓好人的事情，是你很好的完成了交配的工作，然后送文件、填爆表、专案收尾结算，感觉也都是大家会请你帮的这个忙。然后大家请你帮忙，所以也才会导致了你必须一个人独自加班到深夜。所以你有可能事情是你是一个烂好人。所以如果你是一个烂好人的话，那的确就会面临到像这样子的状态，因为。在社会里面说的东西都是软土生绝啦，就是你如果是一个好人，然后又是一个烂好人的话，那别人就一定会这样子，不不一定对别人来讲不一定是欺负你哦，他有可能只是用一种他觉得你好像可以，所以呢他就这样子请你帮忙、嗯，然后你就顺水推舟做完了这件事情。那如果你是这样子的人的话，就可能没有办法怪。大家或是怪老板说你现在还卡在这个位置上，因为烂好人的状态下，他在公司里面，他其实并不是会被讨好的，因为其实每一个在公司里面，他都是一个不能说是小型的竞争，但是他都会有很多我们必须要看照自己的方式。同时长大之后，我们也都知道，当烂好人对自己绝对不好。OK， 那这是第一个第一个事情，然后第二个事情是，如果你日复一日觉得自己是小螺丝钉的话，那你未来一定就会是小螺丝钉。这是一个很直接的一个，你心里想怎么，你未来就会变什么，然后这是真的。当你开始觉得你是小螺丝钉、嗯，然后开始习惯于你每天就只能做打杂事情的时候，你到最后就会变成一个打杂的、嗯。所以我觉得最后的一个建议的事情是，呃，如果我们是一个人才，然后在市场上保有流通性的价值的话，第一个事情是。呃，你要记得跟别人 say no， 不要在职场里面当个烂好人。职场里面当烂好人没有屁用，嗯、他公司要 fire 你，同事要升迁，任何的东西他都不会因为你是一个好人而有所变化。那你会觉得灰心丧志。那难道我当一个好人有错吗？那其实真的有一个部分是有错的，因为你也没有让你的价值让别人看到，然后你就会开始抱怨，嗯、然后开始抱怨的时候，别人也会抱怨说、嗯、啊，你平常都在做这些事情。那当然，你加班，你做这些，你的 performance 就是会长这样子。嗯，然后第二个事情的话是，嗯、这间公司当然你进去了，你很喜欢，你也觉得不错。那你待了这几年，那其实恭喜你，你有一个还蛮好的履历啊。那你有这个履历之后，你就去别的公司去面面试跟应征，对，去跳槽。嗯我自己相信的事情是，台湾跟日本的企业是完全不一样的，所以跳槽本来就是职业发展当中一个很重要的一块、嗯。我表哥他是在做金融业的，所以他对自己的规划就是三到五年要跳槽一下。嗯、那这个跳槽事情，就是我会拿着我的 offer， 然后去跟别人讲说：“哎、欸，那你有没有兴趣？”或者是我会跟 the headhunter 说：“哎、欸，我一直以来都是、嗯、都是愿意接受跳槽这个事情，那有没有人拿一个比较好的薪水来挖角我、嗯？”所以保持自己的价值跟。呃，对于人才市场的流通性，你要有一定程度的掌握，然后怎么样让自己被看见，我觉得是很重要的
1: 。嗯，嗯完全同意。而且，当你就像刚刚 Jack 讲的，如果你一直同意别人把工作塞给你，你都没有 say no 的话，别人就会塞更多工作给你。然后我觉得现在最重要的一件事情，是要先回来看你做这些工作哪一些是你自己重要的事情，哪一些是别人的工作，真的要先把它划分开来。然后回来想一件很重要的事情，是你现在工作目前最重要的目标是什么？譬如说是让流程更顺利吗？还是是？哪一个是你的 KPI 要先弄起来？那主管通常会看你的，就是先主要看这个 KPI。那如果你可以据理力争说，我现在的目标是这个，但是我很常因为在做别人的事情，所以我达不到这个。其实這听起来都是借口而已，所以必须要的是把。这些不属于你自己的 KPI， 真的先拿到旁边去，然后先把你自己重要的事情的 KPI 冲起来，让这个就是刚刚 Jack 讲到的价值。就当大家可以看到量化你的表现的时候，大家才会知道说，哎、欸，对你对公司来说是很有价值的。这样你自己的，不管是你要去跳槽，你你要去跳槽，你也更有东西可以说是，哦，这些东西这个专案这个 KPI 是我在我手下被完成的，这样你跳槽也会更有利。所以，第一件事，先梳理一下你的工作，然后记得 say no， 然后整理一下自己的 KPI， 把目标找出来。<笑><笑>加油，加油！真的，大家加油！那最后再请 Jack 给一些职场人们、一些职场工作者们一些工作上的建议。好了，以你如果以老板的身份的话，你觉得什么样的工作者的特质你会觉得非常的欣赏
0: ？嗯、呃，我觉得。在职场当中最重要的一件事情，我觉得跟人生也有很大的关联性。为什么我会这样说呢？因为工作其实是我们人生很重要的一个价值，所以你要先理清一个事情：是你的工作代不代表你的价值？这两个事情可以分开。那当这两个事情分开的时候呢？如果工作不代表你的价值。那你，请你把你工作上面的专业务必精进好。举例来讲，工作不代表价值的某一些状态，可能是有些人就说：“哦，我就是要去当公务员啊，然后我就是、嗯、剛剛只是想要短时间，对对对，或者短时间之内我想要当个工程师，我就只是想要赚钱。好”好、嗯，那请你当一个很好的公务员跟很好的工程师，然后把你的专业拿出来，然后你在工作的时候，你也不要去思考什么价值的事情，因为你的价值放在别的地方、嗯，所以你就把专业的事情、就是、对专<笑>业的事情做好，然后拿到该拿的钱。好。另外一个的话是，如果你觉得你的工作就是代表你的价值，也是代表你人生当中一个很重要的准则的话，那你就必须要把这样子的态度拿出来。呃，我常分享一个我很喜欢的名言，是伏尔泰讲的。他说：“人生来是为行动的，就像火总是向上腾，石头总是向下落。人若没有行动，就等同于他未曾存在过。”它是一个很重要的价值辩证。然后我觉得大家可以细细品味这句话。那品味完了之后，我觉得。呃，它里面有一个核心，就是人生还未行动嘛。你的工作必须要符合你人生的行动，如果不符合的话，那你请你回到上一种，所以你的专业跟你的东西，你的专业跟你的价值去把它拆开。嗯，但是如果说我们想要把这两个符合的话，你一定要搞清楚你的工作代表你的人生的一个很重要的行动，而这个行动未来它想要产出什么，跟你的人生意义怎么没合、嗯？我觉得这是对于现代的工作者。譬如你参加到 Start， u p 或者是譬如你参加到一个有价值、目的导向的公司的时候，你要去厘清的事情，那它能不能让你具有行动和人生的意义，它变得很重要。那同时呢，既然它有人生的行动的意义、嗯，那它就不会纯粹只是薪水的事情，而是那是我们人生、生活、活着的一个重心的目标。那我们该怎么样去用对的态度去面对好自己每一天的工作？我觉得这很重要。所以先理清你到底是哪一种、嗯，然后知道自己追求目标是什么、嗯，然后再把他所追求应该要拿出来的表现去把它拿出来。嗯
1: ，所以对你来说，工作就是工作而已，还是工作里面必须要有你的理想？可以想一下你是哪一种人？那这样你对于你的工作状态，跟你是不是能够更开心的面对你的工作？可能就会很有帮助。好，非常感谢 Jack，、嗯、我们收获良多謝謝 Grace ，非常感谢。啊、呃，如果你也有想要跟我们分享的职场故事，也欢迎到资讯栏去填写表单，我们会在每周三聊给大家听。那我们的节目就到这边了。我们的节目是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Bidding g 比丁哥的 Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。那如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 也分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见啦，拜拜，
0: 拜拜。